0: Bienvenidos a este programa llamado Asesinos de México, mi nombre es Carla y me acompaña mi compañera Ari. Hoy hablaremos sobre el tema de asesinos seriales.
1: Antes de empezar a dar cuáles son los asesinos, vamos a responder la pregunta de qué es un asesino serial o cuáles son los parámetros para que alguien sea conocido como asesino serial y no simplemente asesino como la definición más conocida.
0: Se le considera asesino serial a un individuo que asesina en dos o más personas en un lapso de 30 días o más con un periodo de enfriamiento entre cada uno de los asesinatos y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen, dicho delito y este término como tal serial killer asesino en serie.
1: Ya dando esta introducción, no queda más que decir que prepárense porque están por escuchar las leyendas e historias más impactantes de México. Durante el porfiriato en la Ciudad de México, varios cadáveres comenzaron a aparecer a las orillas del río Consulado, todos con las mismas características. Mientras Jack, el destripador, hacía de las suyas en Londres, en México un hombre de nombre Francisco Guerrero se convertiría en el primer asesino en serie en el que se tiene registro en el país. Su periodo de actividad fue durante el porfiriato. Se calcula que entre 1880 y 1888 asesinó alrededor de 20 mujeres prostitutas en su mayoría además de una anciana. En aquella época, él mismo confesó que lo que lo llevaba a hacer estos actos sanguinarios era un acto de un deseo de acabar con el pecado en el que incurrió en sus víctimas. Francisco Guerrero llegó a la Ciudad de México a los 22 años. Él era un hijo de un carnicero, y su madre era sumamente violenta con él. Después de su llegada al río Consulado, se empezaron a encontrar cadáveres. De hecho, se había convertido como tal en un vertedero de los restos de más de una docena de mujeres, estranguladas y torturadas. Eran víctimas de Francisco Guerrero. Estas mujeres, en su mayoría, eran prostitutas que laboraban en el centro de la Ciudad de México. El perfil psicológico que se tiene de este asesino el cual fue realizado para algunos estudios del tema, este hombre se sentía con todo el derecho de asesinar, porque consideraba un pecado la labor de sus víctimas, además de estar lleno de un odio de superioridad física y moral, por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para desbogar su odio contra el género femenino. Se rumorea que fue un vecino quien lo entregó y lo delató y así los gendarmes pudieron arrestarlo en una pulquería. En 1888 tuvo una condena que era la pena de muerte. Esto se la dieron en San Juan de Iola, en Veracruz. Pero el entonces presidente Porfirio Díaz le redujo su sentencia a sólo 20 años de prisión. Cuando salió en libertad en el año 1904 pasaron nada más que cuatro años desde que estuvo en libertad, pues volvió a cometer otro crimen, y esta vez no fue una prostituta, sino su víctima fue una anciana. Debido a este crimen volvió a la cárcel, en donde finalmente moriría en el año de 1910, a la edad de 70 años.
0: Soy la señora Juana Barraza Samperi ¿Ruda o técnica? Ruda de corazón ¿Y dónde es más ruda?
1: ¿Aquí o en casa? Ah,
0: pues en los dos lados El caso de Juana Barraza Samperi Mejor conocida como la Matavijitas Yo odiaba a las señoras Porque a mi mamá me maltrataba Me pegaba Siempre me maldecía Y me regaló con un señor grande Estas fueron las palabras de Juana Barraza Samperi cuando se le preguntó cuál era la razón por la que cometió varios homicidios así de cínica. Y así lo confesaba Juana Barrasa, Se hacía pasar como una enfermera o como una asistente médica, quien elegía a sus víctimas para asesinarlas. Todas ellas, pues mujeres de la tercera edad, quienes por lo regular se encontraban solas. Esto de acuerdo a lo que les comentaba, no a lo que ella confesó, que por qué elegía a sus víctimas. La forma en la que la matavijita operaba contaba con un patrón particular, como en muchos de los casos de los asesinos seriales. Ella golpeaba a sus víctimas, en algunos casos la llegaba a apuñalar, y en otros tanto las estrangulaba. Y en tres casos las víctimas de Juana Barraza tenían su poder una copia del niño del chaleco rojo. Una obra de Pau Cesane. Esto pues al más puro estilo de los asesinos que hay en la ficción y muchos otros también famosos que han tenido como este tipo de comportamientos, en los que dejan algún objeto o alguna señal como de su crimen. Esta medicina mexicana hiciera lo mismo con este obra llamada El niño del chaleco rojo. En un principio, el gobierno mexicano estaba seguro de que el autor de estos homicidios de ancianos era un hombre que se vestía de mujer para ganarse la confianza. E incluso circuló un retrato hablado del homicida, pero su bala de asesinatos no duraría por mucho. Juana Barraza cometió un error en su último asesinato y fue el que la llevaría a su detención en el año 2006 en enero. La Matavijitas cometió su último crimen al apuñalar y a estrangular a Ana María de los Reyes Alfaro, quien tenía unos 80 años de edad. Lo que Juana Barraza no calculó fue que ahora no estaba sola, pues tenía un inquilino viviendo con ella mismo que se dio cuenta del crimen que cometió y de inmediato avisó a las autoridades quienes lograron capturar al temido asesino en serie. Pero, para su sorpresa, no se trataba de un hombre, sino de una mujer. Tras esta detención, su cara acaparó las primeras planas de todos los medios de comunicación mexicanos. En ningún momento se mostró arrepentimiento alguno y esta mujer incluso aseguró que había elegido a sus víctimas por necesidad económica. La Matavijitas fue acusada por el asesinato de diecisiete personas, de las cuales había robado al menos doce, aunque existen teorías a las que se les asegura que Juana Barraza es responsable por el asesinato de al menos cuarenta personas. Pero aún no se han confirmado oficialmente el resto de estos homicidios. El juez determinó que la Matavijitas debería pasar setecientos cincuenta y cuatro años y diecisiete días en prisión. Nada más como dato curioso, también de este caso es de que esta mujer antes se dedicaba a la lucha libre, la dama del silencio, era su nombre de luchadora.